0: Il y a des gens qui abusent des bonbons et à qui ça cause des problèmes, alors qu'il y a des gens qui abusent de plaisirs beaucoup plus déraisonnables ou illicites et qui ne rencontrent pratiquement aucun problème au bout du compte ou tellement moins qu'ils auraient imaginé à cause de ceux qui ont abusé de leur confiance en les surchargeant de conseils d'ailleurs très bienveillants quand on pense au fait que à chaque fois ça partait d'une très bonne intention. Il y a même des gens qui abusent de leur propre qualité et à qui ça peut jouer des tours. Et puis, il y a Hélène Delprat qui abuse, tout court qui exagère d'un rien, ou d'un peu tout, ou même un peu plus, et encore d'autant que ça lui cause un certain nombre d'œuvres d'art dans lesquelles tout veut bien communiquer avec tout. C'est d'ailleurs à l'occasion d'une exposition d'Hélène Delprat intitulée « Macbeth a raison » à la galerie Marcel Duchamp à Ifto qu'en complicité avec le centre d'art contemporain d'intérêt national métaclassique vient farfouiller tout ce qui se trame avec ou par la musique dans tout ce que Hélène Delprat n'arrête pas d'abuser. est-ce que c'est beau
2: Ah, c'est extrêmement émouvant, cette musique. Euh, pourquoi est-ce que c'est beau Parce que c'est... Euh, parce qu'il y a une sorte de lenteur, de majesté, en même temps d'intimité. C'est peut-être un peu l'opposition des deux. Quelque chose comme une, comme une voix intérieure. Euh, comme quelque chose, de, oui, quelque chose de secret, en tout cas. De très... In, de, de, de très... Oui, très, pro très proche de, de ce qu'on pourrait avoir en tête, euh, dans le meilleur des cas, je dirais. <rire>
0: ça veut dire que ce n'est pas automatique, quand même. Non,
2: on ne peut pas dire. Mais, mais en fait, quand, maintenant, quand j'entends ça, euh, je lis ça à certaines images. Quand je l'ai entendu la première fois, évidemment, je... Euh, c'était euh, la, la, la façon la plus authentique moi dans mon esprit c'est piraté maintenant par des images d'un film qui s'appelle les fausses conférences que j'ai fait qui n'est pas un film hollywoodien bien sûr et quand j'entends cette musique qui m'émeut toujours autant j'ai malheureusement les images du film et malheureusement euh, les images de, du hors-champ alors les images du film à ce moment là c'est assez beau c'est dans la nuit euh, J'ai installé ma voiture avec des phares et il y a deux amis qui arrivent de très loin avec des très grands personnages en carton blanc, très fantomatiques. C'est très majestueux. et Avec cette musique, euh, je trouvais que c'était vraiment la musique qu'il fallait. Alors, le hors-champ, c'est deux vieilles personnes qui sont au bout de ce chemin et qui se demandent ce qui se passe parce que c'est la nuit et que c'est dans un village. Euh, et puis après, c'est une des deux personnes qui avance plus lentement que l'autre parce qu'elle est trop petite et elle n'arrive pas à manipuler ces personnages qui doivent faire 4 mètres de haut avec une espèce d'armature et un carton. Voilà, donc ça, ça, ça devient la musique d'un bricolage à un moment donné. Mais non, c'est splendide ça, j'adore cette musique.
0: Il y a plusieurs images où on vous voit avec des grandes oreilles. Alors ça me pose la question, à quoi ça sert d'avoir de grandes oreilles
2: Alors des grandes oreilles, euh, ça sert à vérifier si ce qu'on va dire en premier lieu va être une bêtise. Alors évidemment c'est lié à la figure de l'âne. Euh, et la figure de l'âne euh, qui, euh, bien qu'on qu s'en doute jamais, est liée aussi à la connaissance. Alors il y a un auteur euh, italien qui s'appelle, enfin un auteur, un historien de l'art euh, italien, qui est spécialiste de, de Giordano Bruno notamment, et qui a écrit tout un livre comme ça sur le sur les représentations de l'âne et euh, en parlant de cette figure de l'âne qui peut être ou ridicule ou sage, il y a l'idée euh, de l'âne négatif, je me souviens plus très bien de l'âne positif. Et par exemple, dans, il y a très très longtemps, quand j'avais fait une, une scénographie pour les sept dernières paroles du Christ, par exemple, euh, il y avait euh, au moment de, je pense, mère, euh, 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 comment, on, comment on dit Mère, je suis ton fils. Euh, C'était interprété par un seul danseur à l'époque qui était Jean Guizrix, euh, au Théâtre de la Ville j'avais utilisé une masse, un masque avec une, une tête d'âne, comme ça. Parce qu'il y a aussi des représentations euh, de crucifiés avec des têtes d'âne, des espèces de graffiti qui existent depuis la nuit des temps. Alors, l'image à laquelle vous faites référence, c'est une image un peu, un peu grinçante. C'est vraiment le... C'est pas, comme disait Paul Valéry, la, la bêtise n'est pas mon forme. Enfin, c'est un peu quelque chose... C'est lié au ridicule, quoi. Enfin, c'est pas Paul Valéry qui le dit, mais c'est l'incipit de Monsieur Test. Et euh... parce
0: qu'il y a certaines caricatures où on voit des personnages à grandes oreilles, c'est en général les critiques musicaux. C'est vrai. Ouais, c'est-à-dire ceux, je sais pas, qui reçoivent trop la musique ou
2: Oui, mais c'est. je pense qu'on pourrait tous et euh, avoir nos, nos grandes oreilles d'âne, parce qu'en plus. Euh, j'écoutais un acteur que j'aime beaucoup qui vient de disparaître, qui est André Wilms et qui disait que maintenant le silence était été un acte révolutionnaire et il est vrai que même si on ne parle pas euh, les SMS l'agitation le, euh, incessante, enfin je pense qu'on a dit ça de tout temps, mais il est vrai qu'on est toujours en train de parler on est toujours en train de dire, on est toujours en train d'écrire des mots, on est toujours en train de vérifier si quelqu'un nous parle, on est toujours en train... De dire qu'on va répondre ou de répondre, puis de re-répondre, et puis de re-répondre, au lieu de répondre une fois pour toutes. Et c'est comme une espèce, c'est pas une cacophonie, mais c'est un parasitage permanent. Euh, et les oiseaux ne sont pas là pour me contredire. Et ce qui fait que oui, on a deux, grands, deux grandes oreilles. Le, le problème est que ces grandes oreilles, maintenant, euh, servent beaucoup à nous, nous auto-écouter. Donc c'est infernal.
0: Alors comme on se retrouve à l'occasion de votre exposition à la galerie Marcel Duchamp à Iftot, euh, je vous apportais quelques phrases de Marcel Duchamp que je vous propose euh, soit d'analyser, soit de commenter, soit de prolonger.
1: J'ai toujours été frappé de la
2: monotonie de... J'ai toujours été frappé de la monotonie du discours de spécialistes, quelquefois. Je peux dire ça Ah oui,
0: ça marche bien. Oui, parce que c'est une monotonie frappante. Parce qu'il y a une promesse que ce ne soit pas si monotone que ça.
2: Il y a un peu ça, quelquefois, on se dit, bon, euh, mais vous allez m'accabler avec Marcel Duchamp, là
0: Non, parce que des fois, il finit ses phrases.
1: Aussitôt que les impressionnistes de pauvres types qui ne pouvaient pas vendre leur peinture sont devenus presque riches, et ils ne le sont pas devenus tout de suite.
2: Eh bien, euh, on s'est aperçu que peut-être euh, c'était une mauvaise, une mauvaise appellation que celle d'impressionniste. Euh, pauvre type, je ne suis pas euh, bien certaine, parce que quand, même quand, on, lit, euh, quand on lit Claude Monet, euh, quand on lit euh, notamment euh, ses, sa correspondance avec ses chirurgiens au moment où il devient aveugle, euh, il n'est pas franchement stupide. Et puis quand on lit aussi ce qu'il qu dit de la guerre, alors qu'on n'associe pas volontiers euh, euh, Claude Monet à la guerre de 14, euh, il exagère, notre Marcello.
1: Cette idée étant à la base de ce que je voulais exécuter, quand je l'avais fini, j'aurais pu recommencer, en faire une seconde, une troisième, une cinquième, une
2: vingtaine. Là, il parle d'une idée qu'il réalise. Une idée, il réalise. Une idée ouais. et il a raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, et qu'un euh, principe qui se répète euh, perd toute substance. Je pense qu'on pourrait dire ça.
0: Mais ça te donne envie d'en faire quelque chose quand même. De D'une idée.
2: Ah non, mais une, une, une idée, effectivement, il faut... Alors, le problème, ce n'est pas l'idée, ce problème, quelquefois, c'est le protocole, c'est-à-dire de décider de ce qu'on va faire, de le faire. Donc, à mon sens, ce n'est pas nécessaire de le faire. À partir du moment où on visualise très bien ce qui va pouvoir être expérimenté ou réalisé, il suffit juste de le noter, je pense que ça n'a pas forcément lieu de d'exister réellement. Le plus important, c'est que l'idée euh, euh, ait, ait pu naître. Et, mais malheureusement, euh, on n'a pas toujours la sagesse de ne pas faire de... 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 de, comment, de... Oui, de, de, non pas d'abandonner, mais de juste laisser une idée être une idée et de, et de la développer juste intellectuellement, mais pas de façon formelle, forcément.
0: Mais pourquoi est-ce qu'on en rajoute alors C'est parce qu'on n'a pas confiance assez dans l'idée toute seule
2: ben, on en rajoute parce que, euh, on en rajoute pourquoi Par doute peut-être, hein, ou par commodité. Quelquefois, faire et refaire et refaire, ça rassure. Et, on, et, et le pire, c'est quand on ne s'en rend, rend pas compte. Et ça, ça arrive <rire> aussi. Et ce n'est pas forcément lié à une mauvaise intention. Mais on voit bien euh, la, que la nuance, que, hein, que la, la, la limite entre l'obsession et la répétition... Elle est vraiment mince. Donc une obsession, oui. Une répétition, euh... non. Une obsession, par exemple, comme celle d'Opalca et, de... et des chiffres qu'il écrit, oui. Euh... Sinon, euh... oui, il faut éviter le radotage, mais euh, comment faire C est... C est... On ne se voit pas. On n'est pas toujours à même de s'analyser et de... de comprendre le désastre. Quoi. Donc...
0: Mais vous, vos obsessions, vous les multipliez Vous faites attention à ce qu'il n'y en ait pas trop pour pouvoir les tenir ou... Je
2: ne m'occupe pas de ça. Je fais ce que j'ai à faire. Comme je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est que mes obsessions. Ouais. Mes obsessions, c'est les mêmes que celles de tout le monde. C est, c est, je suis là, et jusque quand Voilà mon obsession. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué.
1: C'est ce côté presque fonctionnaire de l'artiste, qui travaille pour lui tous les jours au lieu de travailler pour le gouvernement. Comment
2: ah, évidemment, ça, il a entièrement raison. Euh, contrairement à ce que... Fin... Le sens commun croissent à savoir que l'inspiration, euh, les moments euh, éclairés, euh, les moments euh, sublimes, les révélations, rien de tout ça. C'est vraiment, euh, à mon sens, c'est les heures bureaux qui comptent. C'est-à-dire qu'on euh, peut espérer qu'il se passe un, un micro minimum de choses si on travaille euh, en permanence. Donc, euh, donc, ça revient à quelque chose, de, finalement, euh, euh, assez ordinaire, même si ça ne l'est pas. Mais euh, c'est ce que, les, quelquefois, les étudiants ne euh, savent pas quand ils commencent. C'est-à-dire que, bah oui, c'est euh, les heures bureaux C'est les hors-bureaux et c'est tous les jours. Et si on ne le fait pas, il faut... Moi, j'appelle ça les abdos. Il faut, il faut, il faut, il faut en permanence... Euh, non invent... enfin, pas inventer quelque chose mais faire quelque chose chaque jour même si c'est nul
0: ça veut dire que vous avez une discipline de travail ah
2: bah ben, c'est obligé
0: ouais. donc se lever à la même heure tous les jours
2: un peu ouais. c'est un peu se lever à la même heure c'est un peu ça n'est pas monotone mais c'est les journées sont assez semblables et puis euh, on pense aussi que enfin en matière de peinture par exemple qu'un peintre euh, il peint mais non, un peintre, enfin, je parle pour moi, ça s'endort devant ses peintures et ça, ça souhaite que, au réveil, euh, pouf, une métamorphose se soit accomplie, mais rien du tout. Donc un peintre, ça soupire, ça, euh, ça râle, euh, ça lit, euh, lit entre, entre deux, deux, machins qui sèchent. C'est, oui, c'est tout un temps spécifique, mais qui n'a rien de les gens pensent toujours qu'il y a des choses extraordinaires dans les ateliers. Il y a rien d'extraordinaire. Il y a des tasses sales. Euh, il y a des petites cuillères avec de, avec de la peinture dedans. Et il y a beaucoup de besogne. Et, 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 et il y a de la besogne. Et il y a des sacs poubelles. Et euh, voilà, ce c'est pas un temple. Hein. Il était une
3: fois à la cour I'm going back, and I'm going to go to the back. Click, 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 voilà, voilà. click, 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 Sack, so be so keep a sack. So he take water to the back, his a tetter, so tetter, cousin. Crack, 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 voilà, crack, 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 crack,
2: Alors, euh, oui, il y a longtemps que je n'avais pas écouté ça. ça me fait, c est, c est, oui, j'aime beaucoup Offenbach. Parce le... qu'il y a des
0: onomatopées
2: Parce que, oui, il y a des, on des onomatopées, parce qu'il y a des rires qui sont euh, bah, des rires d'opéra. Euh, et j'avais commencé une petite collection à un moment donné, d'aller récupérer, relever, inventorier les, les rires euh, ou diaboliques ou les rires euh, comme à l'instant collectifs, les rires de, de groupe, euh, euh, les rires exagérés, euh, tout ce qui est euh, oui, du domaine de, de l'excès un peu. C'est toujours très, très 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 marqué à l'opéra les rires. Je ne sais pas comment on les chante d'ailleurs les rires, ça ne doit pas être si simple.
0: Bah en général, il y a écrit haha sur la partition. C'est toujours.
2: Oui, mais comment Même on fait que, Je
0: sais pas. Mais vous, par contre, quand vous chantez, vous êtes jamais loin de rire. J'ai l'impression.
2: Bah, je chante tellement mal, donc ça me fait rire. Ah c'est pour ça Oui oui, ça me met, ça me met ouais. en joie parce que je... c'est une catastrophe. Donc enfin euh, c'est une catastrophe. On pense toujours être une catastrophe. Pe Peut-être c'est une moyenne catastrophe, mais c'est pas génial. Mais je je trouve qu'on chante. On n'entend plus tellement des gens chanter ou siffler. Quelquefois, ça me prend, je chante.
0: Oui, même à table, des fois.
2: Pourquoi Parce que
0: avec Jean-Louis Trintignant, vous mangez un jour et vous êtes mis à chanter.
2: Ah, j'ai chanté avec lui Oui. Ah, c'est bon. Le ciel est un peu blanc, là-bas, non Ouais. Quelle belle
1: journée. Il n'y a pas de
2: vent, hein C'est une journée idéale. Non, 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 non. Ah, oui. C'est les clôtons, ça T Écoutes de la musique toi, Jean-Louis ou pas? Beaucoup. J'aime
1: beaucoup la musique. Si c'était à refaire, je ferais de la musique. Mm. Ouais, J'essaierai. Du tambour. <rire>
2: <rire> du triangle. <rire> Prends du basilico hein. Ouais, J'en ai pris. Parce que j'ai recherché des. Films. Ah carrément, tu ferais de la musique, mais un instrument, un
1: instrumentiste ou? et je serai instrumentiste. J'y J'écrirai de la musique. Je t'ai mis du
2: pain, j'aimerais que tu le manges aussi. Et les potatoes aussi. Tu dois manger tout ce qu'il y a dans l'assiette. T'es pas chiante toi Non,
1: il doit manger tout ce qu'il y a dans l'assiette.
2: Il y en a beaucoup dans si ouais. l'assiette. Non mais c'est bien, c'est le plat unique.
1: Quand on voit des gens comme Glenn complet. Gould, ouais. on se dit qu'il y, y a beaucoup d'œuvres qui existent et qui sont à réinventer. C'est vrai, il a joué Bach comme euh, jamais on l'avait joué, quoi. Mais il n'y a pas de, de temps. On peut les inventer, on peut les réinventer.
2: Mmh. l'écriture de Bach, oui. Il y a un type là qui a enregistré, mais c'est un, plutôt un mec du jazz qui a repris des trucs de Bach. J'ai vaguement entendu ça, ça a l'air pas mal. Alors, y a, moi, il y a un truc qui me fascine, c'est les chefs d'orchestre.
1: Ah oui, c'est formidable, ça. Hein. Je ne comprends
2: rien. Je ne comprends. Rien, comment ça marche
1: Ça doit être formidable, non oh, un jeune orchestre, hein Ça doit être génial. Tu fais un geste, wow, tu vas les...
2: Et alors, il y a un documentaire. Il y avait un mec, je sais pas si tu connais, qui était roumain, qui s'appelait Chelebidaș. Ça dit quelque chose oui. oui, oui. Et il y a un film, je trouve plus, qui s'appelle Les Jardins de Chelebidaș. Je sais pas quoi. Et il y a un truc magnifique. On le voit dans une masterclass justement. Il est avec des jeunes gens qui, qui veulent être chefs. <coughs> Il n'avait pas l'air commode le pépère, mais il leur dit des trucs, tout d'un coup il arrête tout. Et il dit stop, stop, stop. Il dit mais de quoi avez-vous peur? <rire> non mais tu sais, c'est des bonnes questions. Mm. Plutôt que de dire. Euh, mm. Dis mais alors le gosse, enfin le gosse, le mec il a 20 ans. Il est là, il est stupéfait qu'on lui demande ça. C'est comme. Euh, Renoir, dans une interview, le Renoir, le cinéaste, il dit « Méfions-nous de, Méfions de l'intelligence, elle nous fait faire de terribles choses.
3: <rire> » Mais c'est vrai, hein.
0: les, les chefs d'orchestre, vous, vous avez en fait euh, du mal à aller au concert à cause d'eux, Hélène Delprin.
2: Mais J'ai du mal à aller au concert, pour plusieurs raisons. Euh, parce que euh, je parle plutôt des récitals, par exemple, hein, où... parce que j'ai un peu de mal à rester en place, quoi.
0: Ah, vous avez la bougeotte
2: Oui. Euh, L'opéra, c'est autre chose, ça, ça m'emporte me, ça totalement, donc j'adore ça. Mais le chef d'orchestre, dès qu'il apparaît, je ne pense qu'à une chose, c'est qu'arriverait-il si je le poussais et je me vois en permanence, vous savez, c'est comme une image en loupe, en boucle. Ah, je en le bou... pousse, ah, oui. Il se remet. je le pousse, je le pousse, je le pousse. Et c'est une obsession, donc peux... c'est infernal. Et en même temps, quand je le raconte, ça, ça me fait rire, mais quand j'y suis...
0: C'est comme une souffrance.
2: C'est comme une souffrance de le pousser, ce pauvre chef d'orchestre, en permanence. Je ne l'oublie pas, je le pousse. Je dirais, ah là, si j'étais... En fait, c'est ce qu'on pourrait se dire de, euh, dans bien des situations. Et si là, tout d'un coup, je sautais sur ce type... Enfin, oui, le... en fait, c'est
0: une pensée parasite, sauf qu'elle est automatique et qui vous empêche d'écouter la absolument. musique. Ouais, c'est ça.
2: Oui, absolument. Mais euh, je, je n'y connais évidemment euh, pas grand-chose en direction d'orchestre, pour ne pas dire rien du tout. Et c'est pour ça que j'aime bien les émissions de... de... De France, de France Musique, le matin, dans, au cœur de l'orchestre, je ne sais trop quoi.
0: Ah, l'émission de Christian Merlin. Oui, ouais, ouais, c'est ouais.
2: vraiment génial pour des gens comme moi qui sont vraiment euh, euh, ignorants. Et il, il fait partager... Euh, une, il explique, mais sans que ce soit une pédagogie pénible. Quoi.
0: Vous dites que vous avez passé beaucoup de temps dans les studios d'enregistrement
2: j'ai passé, de... passé beaucoup de temps dans des studios d'enregistrement autrefois, ouais. euh, puisque mon mari écrivait des chansons, euh, des chansons légères. À l'époque de, de Maritier Gilbert Carpentier, il fallait faire des chansons toutes les semaines pour ses émissions de télévision qui étaient assez drôles finalement. Euh, et j'aimais bien écouter euh, les arrangeurs, euh, euh, les interprètes... Euh, j'aime beaucoup être enfermé dans ces studios j'aime beaucoup être enfermé dans les théâtres quand j'y travaille, j'aime beaucoup être enfermé dans les studios d'enregistrement, je trouve que c'est extraordinaire et donc ça c'était la partie disons variété donc j'ai dû euh, euh, entendre euh, ou voir l'enregistrement de, de, de trucs de Capitaine Flamme ou d'espèces de, de, de chansons comme ça
0: euh, euh... oh, c'est lui qui avait écrit euh, oui. Capitaine Flamme ouais.
2: et... mais c'était très amusant parce que c'était très joyeux c'était léger, on savait que c'était léger, et on s'amusait, et euh, il y avait une atmosphère vraiment bah, de, de, de travail, en même temps même, la légèreté est liée au travail, il fallait corriger les chansons, il y avait une note qui n'allait pas, on reprenait. Et j'ai les souvenirs de, de sorties de studio d'enregistrement le matin, enfin, on, on y passait un temps fou, finalement. Et ça, c'est des, des, bon, des bons souvenirs aussi, parce que c'est un peu le passé. Euh, sinon, les émissions, euh, les émissions que j'ai pu faire avec France Culture c'est un peu du même ordre, sauf que ça se passe dans la journée. Mais il y a l'intimité, il y a les micros, il euh, y a l'ingénieur du son, c'est un cocon.
0: Et puis il y a un soin pour la parole. Oui. Et alors, vos premiers souvenirs de musique, ils sont aussi liés à la télé, euh, c'est-à-dire que vous regardiez euh, Discorama
2: Ah oui, je regardais Discorama et notre chère Denise Glaser. Euh, c'était quelque chose, ça c'était très drôle, c'est bien parce qu'on peut, re peut revoir ça maintenant. Mais euh, c'est d'un daté pas possible. Je, je regardais Denise Glaser et je regardais le petit conservatoire ah, de Mireille. De Mireille.
0: <rire> je voulais vous proposer qu'on fasse votre discorama avec des questions de Denise.
2: jeunes femmes qui ont de très beaux yeux derrière lesquels il n'y a rien. Puis il y a des jeunes femmes comme vous et alors là on a envie de tout savoir et de
1: poser tout simplement la question. Qui êtes-vous
2: oh, c'est extraordinaire. En oh, ces questions. Alors euh, je suis une ravissante jeune femme aux yeux profonds. Euh, qui êtes-vous faut que je réponde à ça. Euh, je suis un individu qui tente euh, bah, d'avoir le maximum de liberté. Je crois que je réussis pas mal. J'ai toujours, euh, je, je me suis toujours beaucoup préservé euh, euh, d'obligations, de choses qui m'ennuyaient, qui me concernaient pas, euh, qui étaient quelquefois liées euh, davantage à la réussite, mais qui me concernaient pas. Euh, oui, je, je pense que j'en ai fait qu'à ma tête. Je n'en fais qu'à ma tête, sans que ce soit agressif. Mais je, je mets, non, je me mets même pas un point d'honneur, parce qu'il n'y a pas d'honneur là-dedans, mais je ne peux être bien que si je peux m'organiser comme je le souhaite. Je voudrais bien savoir beaucoup de choses sur ta carrière, euh, sur ce que représente pour vous le cinéma, le théâtre, euh, la chanson, puis après la vie. Alors, ce que représente tout ça, euh, encore une fois, c'est la liberté d'individu qui passent leur vie à tenter de faire un film, à écrire un livre. Et de plus en plus, on s'aperçoit que, que c'est absolument vital, vu l'atmosphère ambiante, les angoisses. Ce sont les derniers, les derniers lieux, que ce soit le théâtre, le cinéma, la peinture, tout ce, que, tout ce qui est lié aux arts plastiques, la musique bien sûr, euh, profitons profitons un maximum de la possibilité de faire tout ça parce qu'on euh, a toujours finalement après guerre on s'est dit que euh, ce qu'on était à l'abri et puis que plus rien ne se passerait et puis que et puis quand on voit les taux se resserrer actuellement euh, la pudibonderie euh, l'interdiction des images euh, l'explication des images en permanence par prudence en fait euh, les... les les annonces comme quoi attention certaines images peuvent heurter tel type de spectateur euh, ce qui fait qu'on a sans arrêt euh, l'impression que quelqu'un va nous pas de nous tenir la main, parce que c'est bienveillant de nous tenir la main, mais va nous. Euh, 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 sous prétexte de. 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 oui, de soins, de. sorte de philanthropie, comme ça, de, de, de nous aider euh, à vivre, mais en fait, c'est de nous empêcher à vivre, tout simplement. Il y a quand même, depuis. Euh, sinon quelques années, du moins quelques mois, une, non pas une transformation dans votre manière de faire, d'être de dire, mais une évolution. J'aimerais bien que vous en parliez. Une évolution, j'espère. Euh, j'espère ne pas être, euh, euh, ne pas être constante. Euh, c'est ça, hein, la, la plus difficile des choses, c'est de se débarrasser de soi-même. Donc, c'est de se débarrasser non seulement de soi-même, mais de l'idée qu'on a de soi-même, euh, de pas en faire euh, cadeau, euh, enfin, d'en faire cadeau ni, ni aux autres ni à soi-même. Et ça, c'est. Euh, c'est pas une chose évidente. Et surtout quand on, quand on devient un peu plus âgé. Euh, J'étais inter allée interviewer une, une comtesse euh, euh, vénitienne qui avait été euh, ce qu'on appelait vendeuse mondaine chez Madame Gray, la couturière. Elle me disait Hélène, je ne vais pas être emmerdée, c'est le privilège de l'âge. Donc elle ne voulait pas être emmerdée elle, pouvait, elle voulait aussi. Euh, d'un jour à l'autre euh, jusqu'à jusqu sa mort euh, surprendre non pas pour le plaisir de se donner euh, en représentation mais de faire exactement ce, ce qui convenait euh, jour après jour ce qui lui convenait à elle surtout vous pensez en effet que le public a reconnu en vous une honnête fille oh, je ne sais pas ce que c'est qu'une honnête fille j'espère pas être une honnête fille J'espère, j'espère, non, l'honnêteté n'a rien à voir là-dedans. Euh, euh, la sincérité, le respect des autres. Après, l'honnêteté, j'en sais rien. <rire> euh, moi, je trouve que tu es une méchante femme. Moi, je suis très, méchante.
1: Ah. très elle est assez, méchante. Elle est plus sympathique que moi. Moi, je suis méchant et antipathique.
2: Mais Marianne, elle est sympathique, mais elle est méchante. Mais je trouverais même que je ne suis pas suffisamment méchante pour mettre encore une de plus. Toi, tu trouves que tu es méchant et antipathique
1: Moi, je suis très
2: antipathique. Tiens, Jean-Louis, s'il te plaît, essaye de me faciliter le truc parce qu'il faut manger. C'est pourquoi que je me dépêche à cause de la course
1: de bagnole,
2: Autrement, j'aurais pas mis ce rythme effréné. Exactement. Pas antipathique, tu pas fais l'antipathique. Oh, il y a le faisant là-bas, regardez. Oh, mais il y a de l'eau là. Oui, il y en a, il y en a plein. Il oh. y en a dans le verre.
1: Alors, j'en mets pas.
2: Ben.
3: Merci.
2: Cochenille, substantif féminin, graine d'un arbre qui ressemble à une espèce d'yeuse, ou de houe, qui produit la graine d'écarlate que les arabes appellent Kermès. Les grecs, Cocone, Baphicon, et les latins, Granum, Infectorium. Ils l'ont aussi appelé Blata, et souvent ce mot s'est pris pour la pourpre, comme on voit dans Paul Diacre. Ménage dérive ce mot de Cochinoula, je ne sais pas qui est ce monsieur Ménage, diminutif de Coccus, ou de Cusculium, qui était un mot espagnol plutôt que romain, dont s'est servi Pline. Les Espagnols l'avaient pris des Arabes, et il s'est formé de Coccus et de Gullius, parce qu'en Orient, gueule signifie rouge, comme dans l'héraldique d'ailleurs. Cette graine est grosse comme un poids, pleine d'un sucre rouge, qui croît au pied, et souvent au milieu des feuilles de l'arbre, qu'on appelle Ilex glandicera. On l'accueille au mois de mai et de juin, nanana, nanana. d'autres appellent Seulement cochenille, un ver gris qui vient des Indes et qui étant mis dans l'eau, fait une teinture fort rouge. Cette cochenille est d'un si grand trafic euh, qu'il en entre dans Tlaxcala, ville du Mexique, pour plus de 200 000 écus par an, à ce que dit Herrera. C'est ce dont on fait l'écarlate de Hollande. On nomme cramoisi les couleurs où il entre de la cochenille. Et la cochenille, c'est lié pour moi un, un magasin, une boutique de peinture qui s'appelait « À la momie » et qui était euh, à côté de la rue Saint-Denis. J'oublie le nom de la rue. Et ce, cette boutique euh, était signalée par un sarcophage un peu rafistolé. Et il y avait beaucoup de prostituées encore à cette époque-là. Hein. Euh, c'est mauvais, là, je commence à raconter des souvenirs, c'est que le temps passe. Et il y avait des, des prostituées qui étaient en train de fumer à côté de ce sarcophage. Et à l'intérieur, il y avait un monsieur très 19e siècle et il m'avait montré de la cochenille et il m'avait expliqué que la cochenille c'était un pigment fait à base de de coccinelle. Donc si vous voulez quand ce que j'aime justement dans les mots obsolètes, les mots merveilleux, les mots précieux, c'est une espèce d'invention que que ça apporte alors après on peut ça peut friser le ridicule selon la façon euh, dont on les emploie, comme dans « Les femmes savantes euh, »,« Les précieuses ridicules »,« Les commodités de la conversation ».« Voiturez-moi ici les commodités de la conversation », mais c'est quand même extraordinaire. Et on s'aperçoit qu'après, quand, on, a, quand on, on, on entend certains mots euh, actuellement, ou depuis bien des années, euh, en remplacer d'autres et en les compliquant, euh, à une époque on disait « technicien de surface » pour dire... Euh, pour dire... Euh, oui, un, mais là, là yeah. c'est ces mots euh,
0: pittoresques. c'est enfin, comme ouais. si c'était des mots à usage unique ce qui euh, leur donnent une dépense lexicale qui est au bord de l'inutile, en Absol fait. Absolument. Ça, ah euh...
2: oui, mais c'est ça qui est génial. Et alors là, oui, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, et je n'y connais pas grand-chose, euh, c'est le vocabulaire héraldique. Ah oui. Et c'est la capacité, la capacité, euh, quand on vous décrit et quand on, plutôt que d'écrire, qu'on énumère euh, des couleurs qui ne sont pas, qui sont, qui sont spécifiques, gueule rouge, euh, je ne sais plus quoi, euh, sable, euh, euh, sinople, euh, tout ça donne à quelqu'un qui en a la connaissance, évidemment, l'image du blason tout de suite. Vous me faites penser à Charles Nafour qui m'a bah, dit un jour j'ai choisi la France. Vous aussi apparemment. Bah... Charana Zanabour... Euh, oh, je, je sais pas si j'ai choisi la France, j'y suis, mais je pense que je pourrais... Si, si je, si je partais quelque part, ça serait en Italie, évidemment. Et puis j'aime beaucoup les cafés, et le café à côté de chez moi, euh, j'y ai un, un, un ami ou une connaissance qui qui parle, qui est plus du Nord, qui est un fils de mineur. Alors je le fais parler et on, on pouffe de rire parce qu'on est les deux à comprendre ce qu'une que magette, ça veut dire une chèvre, une caillelle, une chaise. Enfin, c'est tout un vocabulaire. Alors du coup, je, je, je replonge dans des dictionnaires picards pour essayer de l'épater. Donc on s'amuse beaucoup, c'est de l'ordre de l'amusement.
0: Mais on pourrait traduire euh, Denis Podalides en Picard
2: Un de ses peaux. Mais je, euh, je ne peux pas le dire hein, comme que je pourrais dire ça. Je ne pourrais pas vous le dire euh, comme qu'il faut. Parce que ça, c'est qu'il y a des grands monsieur qui causent comme ça, avec leur voix. Là. Ah oui. Mais moi, je... Moi, je ne comprends, je ne comprends pas grand-chose. Je n'ai entendu un hein, qui s'appelait Michel Londol. Eh ben, moi, je n'aime pas. Hein, Ce n'est pas un acteur, ça. Il chante, lui. Eh, il ne parle pas.
1: Il y a ceux qui ont beaucoup et qui donnent peu. Et comme ils en attendent de la reconnaissance, ce désir caché dégrade leur dos. Et il y a ceux qui ont peu et qui donnent tout. Ceux-ci ont foi dans la vie et dans la générosité de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Il y a ceux qui donnent avec peine, et cette peine est leur baptême. Il y a ceux qui donnent sans éprouver de peine à donner, sans y chercher non plus ni joie, ni conscience de leur vertu. Ils donnent comme là-bas, dans la vallée, le myrte exhale son parfum dans l'air.
2: Que ce soit Michel Bouquet, Michael Lansdal, euh, Edith Scobb, de... euh, 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 Michel Faux, que j'adore, et Jean-Louis Trintignant, évidemment, ce sont, des, ce sont des voix qui ont leur propre musique. C'est-à-dire qu'elles sont, quand je dis qu'elles sont fausses, c'est-à-dire que Jean-Pierre Léo, est, on pourrait dire qu'il est hyper faux. Euh, elles, sont, elles sont tellement reconnaissables dans, dans la plus noire des nuits. C'est drôle, la voix. C'est quand même mystérieux, les histoires de voix. Mais Michael Lanzal, c'est extraordinaire. Il y en a bien d'autres. Et justement, Denis Podalides, dans son livre « Voix off », qui, est, qui date de 10 ans maintenant... Il, il décrit très très bien les voix. C'est très difficile de décrire une voix. Il décrit magnifiquement la voix un peu métallique, je crois, de, de Michel Bouquet.
1: Elle était bien prévenante en somme ce soir-là. Nous nous décidâmes finalement pour Duval. Mais à peine étions-nous à table que l'endroit me parut insensé. Tous ces gens assis en rang autour de nous me donnaient l'impression d'attendre aussi que des balles les assaillent de partout pendant qu'ils bouffaient.
2: Allez-vous-en tous,
1: que je les ai prévenus. Foutez le camp, on va tirer, vous tuez, nous tuer tous.
2: Oui, c'est des, des façons de chantonner différemment. Si on écoutait euh, euh, aujourd'hui euh, 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 Gérard Philippe dans Le Prince de Hambourg, peut-être qu'on sauverait, parce que c'était... Tu, 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 rien n'est à plat, quoi. Il n'y a rien de quotidien... Euh, et ça, ça s'invente pas. Ça, on l'a ou on l'a pas. Et si on l'invente, on devient un mauvais acteur, parce qu'on surjoue.
1: Pédier comme tous, ils le font, des versos financiers. Se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud. Avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale. Exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci trouver du talent comme Nazette, être terrorisé par de vagues casettes, et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du mercure, François. Non, merci, calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non merci. non, merci, non, merci, non, merci. Mais chanter, rêver, rire. Passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune, triomphant par hasard, en garder le mérite bref, dédaignant d'être le lierre, parasite lors même, qu'on n'est pas le chêne
2: ou le tilleul. Gérard de a une voix chantante. Ne pas monter bien haut, peut-être Quand on le voit même dans les, dans les films passés, il y a quelque chose Mais tout seul. qui est drôle, qui est d'une es extrême délicatesse. Et par rapport à ça aussi, il est passé, je pense, il est passé par Claude Régis, et ce que disait Edith Scob aussi, elle, elle me disait que Claude Régis, ça lui avait... Pour renouer avec ce qu'on disait tout à l'heure, ça lui avait appris le silence aussi. Bon, déjà, elle avait, on peut dire, euh, des aptitudes au silence, mais.
3: On m'a enlevé les miroirs, mais il y a les vitres qui me reflètent quand la fenêtre est ouverte. Il y a tout ce qui brille. La lame des couteaux,
2: le bois verni, ma tête me fait euh, Toutes ces expériences-là, elles étaient quand même euh, intenses, quoi. Euh, mais c'est vrai quand c'est. En fait il faudrait presque.. Euh, je sais pas, il ne s'agit pas de chuchoter. Mais toutes ces modulations, pour pas qu'elles soient académiques. Euh, C'est des images tellement euh, indélébiles. Parce que moi. Nous interromps... Oui. Je vous interromps, vous vais comprendre pourquoi. La
3: nuit couvre les ciels,
2: C'est votre côté sportif, d'une part, et d'autre part... Alors si je... Je fais souvent des, com des, des comparaisons avec, euh, avec le sport, justement, quand je disais tout à l'heure qu'il faut travailler tous les jours, c'est comme les abdos, que je dis aux étudiants, ou... mais sauf la compétition. La compétition, ça ne m'intéresse pas, hein, alors que le sport, c'est vraiment une histoire de compétition. Mais euh, le dépassement de soi-même, oui. Mais pour soi-même, pas pour... Euh... Par exemple... J'ai arrêté de jouer au tennis, mais euh, euh, j'adore jouer au tennis, mais j'aime pas tellement faire des matchs. m'en fous de gagner, c'est pas ça. Il y, y a des personnes, vous leur dites match, elles se déchaînent. Il n'y a pas le mot match, elles courent plus. Mmh. Moi, c'est le contraire.
0: Il y a le mot match, vous jouez plus.
2: Voilà, mais exact, exactement, c'est vrai. Ouais. Je crois que c'est ce qui a frappé le plus, c'est cette espèce de, de, de joie de vivre. Et de joie de vivre très vraie, enfin pas truquée du tout. Je m'y je emploie, mais c'est la même chose. Il y a des natures, euh, des natures plus ou moins douées pour la joie. Mais ce n'est pas, pas pour autant que je suis quelqu'un d'optimiste et euh, souvent on me dit ah mais toi t'es toujours de bonne humeur et tout ça, mais oui je suis de bonne humeur parce que c'est la moindre politesse mais personne euh, ne me voit pleurnicher sur mon vélo ou, <rire> ou, ou avec mes très proches euh, j'ai des moments de cafard terribles euh, même si je ris et j'ai horreur en fait euh, j'ai horreur d'être euh, l'amusant de service ça ça me c'est alors il suffit, suffit que je sente une petite attente dans ce sens-là, alors je ne dis plus rien. Ah oui. Je disais tout à l'heure que vous étiez un composé assez rare de femmes à la fois belles et gentilles. <rire> je pense que vous êtes aussi un composé assez curieux de femmes gentilles qui a un visage, comment dire, un visage qui pourrait jouer fèvre. Alors là, je vais dire un peu. Gentille, non, je pense pas. Je vais dire un peu comme mon ami Jean-Louis. Lui, il dit qu'il est méchant. Donc, je suis pas méchante, mais je ne suis pas non plus la gentille fille souriante et un peu niaise. Non, pas du tout. Enfin, j'espère pas. Non, non, je crois que je ne suis pas. Je suis pas.
0: Alors, précisément, le, le geste de marmonner mmh. Don Giovanni, mmh. il révèle quoi
2: euh, bah, D'abord, il révèle mon goût pour Don Giovanni euh, il révèle euh, mon souvenir, euh, je ne sais plus de quelle était la mise en scène, euh, où il y avait euh, soudain euh, dans la salle, moi j'aime pas quand les. Quand, la salle vient, quand le, le plateau vient, vient dans la salle mais euh, je pense que c'était Ruggiero Raimondi que j'avais juste là, contre moi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça doit être trop génial d'être sur le plateau parce que wow, la force, j'étais très bien placée la force de la voix, je ne m'étais jamais aperçue de, de cette, cette force-là tout comme je ne m'étais pas aperçue qu'au cœur d'un orchestre on pouvait parler à ces chanteurs très haut. On pouvait, en même temps qu'on dirige, comme dans ce fameux extrait où on voit Marie-Jo Pires, euh, euh, catastrophée parce qu'elle n'a pas répété le bon, euh, le bon morceau, euh, tout d'un coup, le chef qui, qui lui dit, allez, vas-y, hein, mais il parle carrément hyper fort. C'est drôle, ça, hein, c'est les idées toutes faites qu'on a quand on ne quand on connaît pas. Mais j'aimerais bien être sur un, sur un plateau, ça c'est certain, de, euh, une répétition. Euh, j'ai le souvenir aussi, je ne sais plus quand c'était, c'était à l'Opéra Bastille, et j'avais pris l'ascenseur qui allait dans les loges, j'en sais rien, et euh, je me suis trouvée nez à nez avec, euh, comment s'appelait-elle oh, Une grande chanteuse d'opéra, et j'ai éternué, ouh là là, j'ai éternué de côté, oh, je me suis fait, chasser, évidemment pas risqué de... C'était pas Montserrat de Cavaillé Non, c'était pas elle. C'était une espèce de grosse dame, hyper connue. Bref. Autant, c'est la même chose. Je pense que les peintres, ça suscite des fantasmes. Alors on a les fantasmes des choses qu'on ne fait pas. Moi j'ai le fantasme du chanteur d'opéra et du chef d'orchestre. Peut-être que le chanteur d'opéra il a le fantasme du peintre ou de l'artiste. C'est normal.
3: La I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, mio, da qui. Oh, lei, non vorrei. Mi trema un poco il
0: Dans, dans vos lectures, il y a aussi Pline l'Ancien. Oui. Qu'est-ce qu que vous allez chercher chez Pline oh, ben Je
2: vais chercher des, justement aussi des remèdes, des descriptions. Je vais chercher la sensation de. que ce qu'il raconte. Euh et tout à fait aussi d'actualité et puis il exagère aussi quand il c'est pas lui qui invente euh, des remèdes ça c'est les remèdes dans euh, je ne sais plus la pseudodoxa et puis euh, épidémica je ne sais plus ce que c'est c'est de j'ai ça à côté c'est un énorme bouquin on a l'impression qu'on s'en sortira jamais et c'est très drôle parce que c'est plein d'inventions pour lutter contre la fièvre carte pour lutter contre je ne sais quoi, il suffit de mettre sous votre oreiller euh, les aventures d'Ulysse, par exemple. Il suffit de mettre Homer sous l'oreiller. C'est complètement absurde. Je que si
0: on se met le livre 4 sur la tête, on oui, est censé mais guérir aussi. Oui, peut-être aussi. De...
2: Oui. On a le même médecin. <rire> C'est ça. <rire> J'adore... Euh, oui, euh, écouter les intonations, les refaire. J'adore rire de toute façon. Donc, il y a une part de moquerie, il ne m'a pas. Ça n'est jamais méchant. Mais j'aime bien euh, imiter la voix des autres. J'aime beaucoup ça. Ça me fait beaucoup rire.
0: Et vous avez des voix de prédilection euh,
2: Pour les imitations, j'ai ouais. des, des voix locales, à savoir le Picard, euh, qui ne va pas sans euh, s'accompagner sa de, de décibels, c'est-à-dire tellement laid, enfin cette façon de parler, euh, c'est vraiment assez laid et euh, les gens, vous arrivez à Amiens, vous avez marcher à Amiens, vous, vous, vous entendez des gens hyper fort euh, Non mais les voix de prédilection, euh, non mais les voix que j'aime, les voix que j'aime ce sont... Là je ne parle pas de la rue, mais néanmoins je ne fais, fais pas vraiment d'hierarchie, euh, j'aime bien écouter les intonations, je regrette la disparition des accents et j'adore deviner... Euh, les imperceptibles accents de quelqu'un du sud-ouest, par exemple, qui se... qui va se... comment dire... Euh, se dé, se, qui, qui se démasque à, à son insu, c'est-à-dire des de s'est à peine. C'est des petits trucs comme ça. Et je vois la carte de France, je me dis, mmm, « Lui, il doit venir de là. Là, c'est quoi euh, ?» Et comme quelquefois, euh, l'intonation roumaine, euh, des Roumains qui parlent français, on se dit, « Est-ce que c'est un italien ?» Ça me beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Exemple à Amiens, on dit pas une peinture, on dit un code. Euh, bonjour, euh, euh, oh bah vous faites des beaux codes, des <rire> peintures où, où les gens vont chez vous louer, ils vont louer un truc, ils vont entrer dans une agence immobilière. Dit, euh, bonjour, viens, ça serait pour des pièces. <rire> c'est pas un appartement, c'est des pièces.
0: Ce oui. sont des pièces aussi. Oui. Et
2: alors, ce, ce copain là. Euh... Il disait des très belles choses avec son père mineur, donc là c'est le nord, et il disait que son papa descendait à la mine avec du pain, avec son sandwich, etc. Et quand il remontait, s'il en restait, on appelait ça Je pain le pain d'alouette, le pain d'alouette, parce que c'était comme un oiseau qui, n'ayant pas mangé toutes ses graines, ramène à ses petits le reste de pain. Je trouve ça va très joli, le pain d'alouette, c'est beau, non Si j'étais un mauvais écrivain, mon roman s'appellerait le pain d'alouette.
0: Et alors, Vous dites que, euh, par contre, votre blog oui. euh, n'est ni le journal de Kafka, ni Merci. celui des Goncourt, et que ce n'est pas non plus celui d'une femme de chambre. Ce qui pourrait donner envie de, de, de continuer la liste en disant que ce n'est pas non plus celui d'un éleveur de chameaux. On peut dire ça. Ce n'est pas celui de...
2: Ce n'est pas celui de... En fait, le, le blog, euh... c'est assez paradoxal, parce que quand des gens me disent, je lis votre blog, et tatata, ta, ta, et ils me font des réflexions, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont à m'écrire, que si, que là, euh, à commenter ce que je dis, mais en fait, comme il comme n'y a pas de mot de passe, et pourquoi est-ce que je me plains Parce qu'il y a des gens qui, lisant votre blog, pensent qu'on qu qu se connaît, quoi, donc il y a une familiarité qui se... Immédiate. Immédiate, et qui est très envahissante tout de suite, et ça me déplaît, ça me déplaît, mais j'en suis responsable. Et euh, non, ce que je voulais dire tout à l'heure aussi par rapport à la musique, c'est que j'ai beaucoup écouté quand j'étais euh, adolescente ou euh, beaucoup plus jeune la tribune des critiques de disques. Et c'est aussi par la radio que j'ai appris, moi je ne suis pas du tout d'un milieu artistique, qu'une eh interprétation avait ses particularités et que euh, tel, tel morceau euh, ne ressemblait plus... Euh, je veux dire, il n'y a pas une on pense qu'il y a une seule interprétation quand on ne connaît pas la musique. On se dit, les quatre saisons, c'est les quatre saisons. Point. Ça pas la peine d'aller chercher plus loin. Non, c'est ça qui est génial. Et il y avait Antoine Goléa qui était ce vieux critique. Il me semble avec les roulés. Oh, j'adorais ça. C'est trop bien quand ils s'engueulaient.
0: Qu'est-ce qu'aurait dit Goléa de Paoli
2: C'est qui Paoli J'aime beaucoup, Il euh, faut que j'ai un livre qui s'appelle euh, Les mots obsolètes, le dictionnaire des mots précieux euh, J'aime beaucoup ça euh, Quand tu viens te sécher À côté de moi je ne suis pas très sophistiqué euh, je peux parler vraiment euh, comme un chartier euh, mais ça n'empêche que j'aime beaucoup les sophistication. ça sent un peu la plage euh, d'Italie, elles sont toujours bruyantes euh, la plage d'Italie la, la, la radio qui marche et puis une légère petite odeur de friture peut-être quelque chose comme ça les, churons, ouais. <rire> les plages popules, moi j'adore ça euh, Antoine Doloya je pense qu'il aurait ri parce que tout ce, ce qui est amusant là, chez entre guillemets tous les spécialistes c'est qu'on les entend dans des émissions très très sérieuses mais bon ils s'amusent quand même hors antenne je pense Et je pense que ça l'aurait amusé Antoine Gola, sinon il aurait dit écoutez je ne suis pas assez, je, je, ne suis pas le spécialiste de ce genre musical, mais ça serait drôle de faire une émission de Tribune des critiques de Nice. Ça existe encore d'ailleurs, mais ça s'appelle peut-être plus, de, de mettre un truc comme ça, de mettre des interprétations de chansons italiennes, genre un 1er avril, et de voir, euh, qui joue le jeu en disant, mais là, euh euh, C'est un peu trop rapide. Là, le pizzicato. Ça...
1: N'est-ce pas Ça représente tout de même, justement, moi je trouve un accro... Il, 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 il s'accroche complètement à des. Il y a un destructeur de la forme. Et lui, il représente justement une réaction formelle oui. par rapport à la musique oui. qu'on faisait à son époque. Oui, on a essayé de le faire plus que ce n'est vrai d'ailleurs. Beaucoup pas. de panache moi, je je trouve ça ah, c'est même c'est même oui, très glorieux oui très, oui très très glorieux il ne se gêne pas non absolument Justement. et ça c'était aussi une des caractéristiques de l'époque on oui. jouait le jeu complètement
3: vite
0: euh, si, bon, oui. à faire beaucoup
3: de fois ça oui. les gens à l'époque il y en a, a remarqué Ti butti nell'acqua e mi lasci a e nella sabbia nel poi torni vicino sapore di mare sapore